A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Talán bele sem gondoltál, amikor legutóbb megfordultál egy repülőtéren, hogy hogyan működik valójában ez az óriási gépezet, a reptéri dolgozók szerint egy város a városban. De vajon kik és hogyan dolgoznak azon, hogy a leszálló és felszálló járatok pontosan elinduljanak és megérkezzenek? A mi a kérdés mai adásában Ormándi Zoltán repülőtérforgalmi igazgatóval beszélgetünk, többek között arról is, hogyan működik egy modern reptér, mennyire biztonságos ma a légi közlekedés, és hogy lehet-e fenntarthatóbb a repülés. A beszélgetést a Budapest Airport támogatta. Zoli, így az elején egy kicsit kérek, mesélj arról, hogy hogy néz ki valójában a reptér, hányan dolgoznak ott, milyen szerepköröket láttak el, szóval hányan dolgoznak a reptéren, és hogyan tudnád elmesélni, hogy mi is igazából ez a reptér? Ha egy mondatban akarnám összefoglalni, akkor tulajdonképpen semmi más dolgunk nincs, mint kiszolgálni a légi közlekedést. És ugye mivel ma még egy repülőgép egy-két kivételével nem tud folyamatosan a levegőben lenni, illetve az utasok ki és beszállításához, az áru ki és berakódásához mindenképpen egy kicsit meg kell szakítani a repülést, ezért vagyunk mi, a repülőtér, a földi infrastruktúra, aki egy speciális környezetben lehetővé teszi azt, hogy a repülőgépeknek ez a igénye is megvalósulhasson. Milyen nagyobb egységek vannak, vagy milyen feladatok, szerepkörök vannak egy reptéren? Hát azt szoktuk mondani, hogy mi város vagyunk a városban, van ö, saját hőközpontunk. Az mit jelent, hogy magatoknak állítjátok elő az energiát? Az energiát részben állítjuk magunknak elő, de mindenképpen ahhoz, hogy a, a rengeteg épületet, infrastruktúrát működtetni tudjuk télen-nyáron, ahhoz megfelelő energiára van szükség, és ennek az egyik részét biztosítják például a hőközpontok. Uh-huh. Vagy van saját biztonsági szolgálatunk, rendőrségünk, tűzoltóságunk, ugye a repülés ilyen szempontból egy ö, érzékeny üzletág, úgyhogy ha bármi történik, akkor a saját speciálisan felkészített tűzoltóink mennek ki. Azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen szinte minden szakma képviselői megtalálhatóak a repülőtéren, a karbantartók, elektromos szakemberektől kezdve egészen a mérnökökön át, a különböző szakterületek, még talán asztalosok és üveges kollégák is vannak, hogyha bármi történik, azonnal tudjanak reagálni. De aztán vannak ugye a speciális szakágak, légiforgalmi irányítás, forgalmi szakemberek, ugye akik a, a repülőgép mozgásokán biztosítják a biztonságos üzemet, de megemlíthetném az orvosi szolgálatot is. Tehát rengeteg olyan szakma jelenik meg a repülőtéren, aki mondjuk egy városban is megtalálható. Emellett ugye alapvető kihívásunk, hogy H24-ben az év 360 
25 napján kívánunk működni, karácsonykor, szilveszterkor, ünnepekkor mindig, illetve ami még fontos, hogy maga az üzemelés filozófiája olyan, hogyha reméljük nem következik be, de valamilyen oknál fogva megszűnik a repülőtér, mondjuk külső energia betáplálása, akkor is napokon keresztül életben tudjuk tartani saját magunkat, legyen kellő mennyiségű üzemanyag, legyen kellő mennyiségű energia, minden olyan, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy bizonyos ideig még fönn tudjuk tartani a működésünket. Amikor ennyi emberről, meg ennyi foglalkozásról beszélsz, akkor tudsz egy nagyságrendet mondani, hogy körülbelül hány ember dolgozik a reptéren? Ugye én a Budapest Airportnál dolgozom, mi megközelítőleg 1400 munkatárssal dolgozunk együtt, de ez csak a repülőtér üzemeltetője, mellett még uh-huh. durván 250 partner céggel állunk kapcsolatban, akik részt vesznek a repülőtér működtetésében, úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy jó tízezer fölött van azon munkatársak száma, akik valamilyen úton, módon kapcsolódnak a repülőtér napi működtetéséhez. Akkor ez már tényleg egy kisváros a városban, Abszolút. vagy az ember bele se gondol, amikor megteszi azt az útvonalat, nem tudom, a bejárattól a repülőgépig, hogy ott egy egész kisváros ügyködik azon, hogy tulajdonképpen biztonságban felszállhasson, meg elindulhasson. Hát igen, rengetegen vagyunk. Természetesen ugye a 24 órás működésből adódóan azért ez elosztva jelenik meg, tehát nem vagyunk egyszerre több tízezren a repülőtéren jelen, de bizony előfordulhatnak olyan speciális helyzetek, amikor, amikor nagy számú munkatárs vesz részt a működésben, ilyen például most a téli hóeltakarítás, illetve, hogy említettem a négy évszakos működésből adódóan nyáron fűkaszállással, burkolatlan felület karbantartásával is egy, egy külön szervezeti egység, illetve annak alvállalkozó cégei foglalkoznak. Ez úgy működik, mint az ilyen filmekben lehet látni, hogy vannak ilyen nagy okotró gépeitek? Abszolút, abszolút, sőt, a Liszt-Ferenc repülőtéren működő hóeltakarító szolgálatnak van egy speciális géplánca, egy öt egységből álló futópálya és guruló út takarító. Várj egy pillanatot, amikor azt mondod, hogy géplánc, az mit jelent a géplánc? A géplánc az több gépből álló viszonylag hosszú sor, Aha. amiben öt ö, hóseprő, illetve egy nagy teljesítményű hómaró, illetve még sikosságmentesítőgépek is tartoznak. Ezek általában együtt mozognak a technológiából adódóan. A Liszt-Ferenc repülőtér hóeltakarító gépláncának a szakzsargomban meghatározott neve, ez az úgynevezett konga vonal, a táncból adódóan, a konga táncból adódóan, a gépek Á. is többé-kevésbé hasonló módon működnek, lépnek egyszerre, úgyhogy innen, innen kapta a nevét a konga vonal. Itt Akkor a ez már igaz ilyen gépi balett, amit ott műveltek. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy kihevertétek-e már itt a koronavírus járvány okozta beszakadást, hogyan alakulnak mostanában az utasszámok, és Egyáltalán hány utast képes fogadni a reptér egy nap? A légi közlekedés az tulajdonképpen a társadalmak a földbolygó vérkeringése. Ha az ember szeretné tudni, hogy milyen állapotban van, a, vagy vannak a társadalmak a földbolygó, akkor tulajdonképpen elég egy pillantást vetni a légi közlekedésnek a rendszerére, folyamataira, éppen aktuális helyzetére. Nem volt ez másképp a COVID alatt sem. Ugye előtte maga a világlégi közlekedése, de a miénk is nagyon jó helyzetben volt. Ugye a Liszt-Ferenc repülőtér 2019-ben, ez volt eddig csúcsévünk, 16,2 millió utast 
kezelt. Aha. Azért ez már egy egészen komoly érték. Azt szoktam mondani, hogy egy repülőtér durván 10 millió utas fölött válik nagykorúvá. Az már egy olyan mennyiségű utas, áru, illetve folyamatos üzemet igényel, amit mindenképpen más nagyságrendben, más módon kell kezelni, mint mondjuk egy, egy kisebb repülőtér esetében. 16,2 millió utasunk volt 2019-ben, majd jött a covid és durván március közepéig viszonylag jó helyzetben működtünk, nem nagyon éreztük a Covid okozta forgalom visszaesést. Természetesen már hallottunk híreket arról, hogy Kínában mi történik, milyen módon gyűrűzik ez majd el Európába, tehát azért valóan éreztük, hogy itt, itt valami jelentős változás fog következni, de durván március közepén állt meg, ha nem is egyik napról a másikra a légközlekedés, de, de szinte. Én bevallom őszintén, a 36 éve vagyok a repülésben, mindig voltak apró visszaesések, a 911, a SARS járvány, a gazdasági válság, de ezek viszonylag kisebb és rövidebb idejű visszaesést okoztak. Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy a Covid volt, a, vagy az a pandémiás időszak volt a a most ismert polgári légiközlekedés legnagyobb olyan helyzete, ahol a leghosszabb időszakra a legnagyobb forgalmi visszaesés következett. Amikor azzal szembesültél, hogy nem, hogy 16 millió utas, de lehet, hogy éppen 16 sem érkezik meg a reptér, akkor, akkor ilyenkor mit tettetek, vagy hogyan reagáltatok erre? Ugye igazi aviatikusként az első reakció az a szomorúság volt, hogy, hogy olyan helyzet állt elő, amivel talán mi még soha nem találkoztunk. Mondjuk az emberek nem sok kedve volt viccelni, de én mindig azt mondtam, hogy ha egy kis magányra vágyom, átmegyek a terminára. Tehát annyira, annyira kevesen voltak az utasok, annyira kicsi volt a szám, hogy azok a, a kijelzők, amik mondjuk normál esetben az elkövetkezendő 3-4-5 órának a forgalmát voltak képesek megjeleníteni, azok a Covid időszaka alatt a következő nap estéjének a forgalmát is már mutatták, és még 4-5 sor üresen maradtak képernyő alján. Maga a utas létszám 2020-ban olyan 3,8 millió körül alakult, az előző év 16,2 milliójához képest, mindezt úgy, hogy azért a január és a február illetve talán a március közepe az, az normál módon dübörgött. Tehát jelentős részét az éves forgalmunknak még ott január-februárban teljesítettük, és bizony az utána következő időszak nagyon szomorúan, szomorúan csengett. Ehhez képest hol tartunk most, és mik a várakozások, hogy mikor éritek el megint azt a, vagy szárnyaljátok túl megint azt a csúcsot? Szerencsére úgy tűnik, hogy megint visszatért az utazási kedv, és most már 2022-ben a 2019-es csúcsév olyan 75-85 százalékát tudtuk visszahozni. Természetesen ez nagyon kemény munka eredménye. Tehát ez nem, nem így alakult, hanem ebben nagyon keményen benne vannak a marketinges kollégák, a járat tervező kollégák, a kommunikációs kollégák, tehát mindenki, akinek az a feladata, hogy népszerűvé, élménygazdaggá és ismét az utazó közönség számára kedvesét egy a repülést. Amikor ennyi utasról beszélsz, akkor ezek hogy osztanak el így ebben az évben? Vannak csúcsidőszakok? Nyilván azt gondolná az ember, hogy nyáron sokkal többen repülnek, mint 
nem nyáron, de igaz ez, és hogy alakul ez mostanában? Természetesen, ahogy mondtad, vannak csúcsidőszakok, ilyenek a nyári hónapok. Szerencsére most már 2022-ben stabilan hozzuk a havonta 1 millió fölötti utaslétszámot, ami most már nagyon erősen közelít a 2019-es időszak forgalmához, ami azt jelenti, hogy most már a légiközlekedés túl van a pandémiás sokkon, és előbb vagy utóbb visszatér a 2019 vagy az az előtti utasforgalom. Említetted, hogy 10 millió főt tartasz egyfajta ilyen lélektani pontnak, amit átlépett a repülőtér, tehát amitől már a, mondjuk így, hogy a bajnokok ligájában fociztok. Ha a környékbeli repülőterekkel összevetjük, akkor hol, vagy akár Európa, vagy a világ térképével, akkor hol helyezkedik el ezen a, a Liszt-Ferenc repülőtér? Mennyivel kisebbek a nála kisebbek, és mennyivel nagyobbak a nála nagyobbak? A méret tekintetében talán két adatot emelnék ki a Liszt-Ferenc repülőtér vonatkozásában. Az egyik az utasforgalom, ami nálunk ugye ez a 16,2 millió. Ezzel megközelítőleg Európa középmezőnyének élvonalában vagyunk. Természetesen vannak nagyobb repülőterek, London, Párizs, Frankfurt a maguk 80-70-60 milliós utazóközönségével, de ezzel a 16 millió utassal mondom a Liszt-Ferenc repülőtér is már egy nagyon-nagyon előkelő helyen van az európai közösségben, illetve a másik a méretünk, 1500 hektáron fekszik a repülőtér, ez egy picit talán lefordítva nem aviatikus nyelv ez durván 15 margit szigetnyi terület, ez az, amit folyamatosan H24 órában az év 365 napján karbantartunk, működtetünk, üzemeltetünk. Ez az 1500 hektár, ez durván megfelel a London Heathrow repülőtér területének. Ez azt jelenti, hogy akkor ebben még óriási potenciális van, nem? Tehát ami a területet, meg az infrastruktúrát illeti, tulajdonképpen ti a Heathrow méretűre tudnátok ott növekedni. Hát amennyiben az utasok ezt igénylik, vagy a légitársaságok ezt igénylik, akkor a területünk megvan arra, hogy ezt a, ezt a fajta potenciált ki is aknázzuk. A te titulusod az, hogy repülőtér forgalmi igazgató, de fordíts le ezt kérlek nekünk nem aviatikusoknak, hogy te mivel foglalkozol H24-ben. Annak idején, amikor a lányaim még kisebbek voltak, és vittem őket az iskolába, akkor mindig azon panaszkodtak, hogy apa, a mi osztálytársainknak a szülei érthető rendes munkát végeznek, van rendőr, filmrendező, orvos, és ők el tudják mondani, hogy apuka vagy anyuka mit csinál. Próbálták belőlem kiszedni, hogy, hogy mit is mondhatnánk mi apa ott az iskolában, és akkor ezen apropó alapján próbáltam összerakni, hogy, hogy valójában mit is jelent ez a titulus, hogy repülőtérforgalmi igazgató. Tulajdonképpen minden olyan tevékenység valahol megjelenik a repülőtérforgalmi szakágazatnál, ami a terminál épületeken kívül zajlik a repülőgépek számára szánt területeken. Tehát hozzánk tartoznak az úgynevezett repülésüzemvezető kollégák, akik kint a forgalmi területen folyamatosan ellenőrzik, minősítik a felületeket, a különböző rendszereket, fénytechnikát, felfestéseket annak érdekében, hogy a repülőgépek biztonságosan le és fölszállhassanak. Ha bármi rendellenességet tapasztalnak, akkor eldöntik, hogy ez ettől még 
a repülőtér biztonságosan működtethető tovább, vagy esetleg azt a kritikus részét le kell zárni a repülőtérnek. Hozzájuk tartozik például a hóeltakarításnak a szervezése. Tehát, Hol... hogyha minden jól megy, akkor veled a te munkáddal szerencsére senkinek nem kell találkoznia, mert a te munkád szól arról, hogy minden kiszámíthatóan, előre megtervezett módon szuperül működjön. Tulajdonképpen igen, én akkor... Érzem boldognak magam, amikor kvázi szürkeminenciásként a háttérben dolgozhatunk. Hozzánk tartozik ugye a repülőtér madár és vadvédekező csapata, hozzánk tartoznak a sárga-fekete kockás különleges folómi autók, ugye amik esetleg ha a pilóta nem járt még itt a repülőtéren, vagy túl nagy a repülőgép, vagy éppen köd van, hogy a pilóta kéri a segítségünket, akkor elé megyünk, fölvezetjük a futópályától egészen az állóhelyig, ott várják a Marshaller kollégák, akik szintén a szakterületemhez tartoznak, ők állítják be pontosan, tényleg centiméter pontosággal a repülőgépeket. Nálunk jelennek meg a különleges események, például ha a világ legnagyobb utasszállítója ellátogat Budapestre, akkor biztos, hogy egy komoly szervezési munka előzi meg, hogy leszállhasson, hol parkol, hogyan szolgáljuk ki, hogyan megy el, ha valami fajta nagyobb esemény, rendezvény, ilyen például a runway run, amit ugye minden évben megrendezünk, hogy zárjuk le a futópályát, hogyan biztosítjuk ennek ellenére folyamatosan késés nélkül a repülésüzemet. Ilyen volt, amikor megérkezett a Szent Atya Magyarországra, ugye a legelső pont, ahol földet ért, az a Liszt Ferenc repülőtér volt, és ugye tőlünk indult tovább. Tehát ezek mind-mind ezek megjelennek a, a repülőtéren, és mivel ennek mindig van valami fajta repülőgép forgalmi vonzata, így előbb vagy utóbb valamilyen szinten nálunk kötnek ki ezek a feladatok. Nem állítottunk be egy számlálót a stúdióban, de legalább egy tucatszor elmondtad eddig a biztonság szót. Sokan szerintem ma is nagyon tartanak a repüléstől, én is ismerek ilyen embert az ismerősi körömben. Nyilván te elfogult vagy, de mennyire biztonságos a repülés ma? Addig, amíg a 80-as évek közepén durván évente olyan 40-50 feljegyzett esemény volt, és ebben nem, nem csak a, a, a durva baleseteket, katasztrófákat kell érteni, hanem a, az olyan eseteket is, amik ugyan abszolút túlélhetőek voltak, de valamilyen oknál fogva feljegyzésre kerültek. Addig ez a 2019-2018-as időszakban durván olyan 20-30-ra csökken. Ez sokkal nagyobb forgalom mellett. Úgy, hogy a 80-as évek környékén olyan egy milliárd utas közlekedett, és 2019-ben pedig 4,6 milliárd. Tehát majdnem megötszöröződött a repülőgépre szálló utasok száma ilyen biztonsági statisztika mellett. Kicsit összehasonlítva egyéb közlekedési formákkal, például a vonat közlekedés négyszer te veszélyesebb mint repülőgépre ülni, és akkor itt az autóforgalmat nem említeném, úgyhogy tényleg statisztikai adatokkal alátámasztható, hogyha az ember elmegy a boltba vásárolni, és mondjuk kétszer-háromszor kereszteznie kell a gyalogátkelő helyen egy utat, akkor sokkal nagyobb veszélyben van, mint hogyha repülőgépre ül. Ez amúgy minek köszönhető, hogy, így, hogy ennyivel biztonságosabb lett a repülés? Ugye ezt a fajta remek adatokat, számokat, ezt nem adják ingyen. Ez egy, ez egy kultúrának köszönhető. Talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy az ember valójában minden közegben tud mozogni, tud úszni, fáramászni, 
sétálni, futni. Egyedül a levegőben nem tud maradni valamiféle fajta segédeszköz nélkül, és ebből adódóan tulajdonképpen a repülőeszköz, vagy az az esz, légi közlekedési eszköz itt az ejtőernyőtől kezdve egészen a, a repülőgépekig bármit érthetünk, egy különleges tiszteletövezi. Nagyon érdekes, hogy például a repülőtéren mindenki tegeződik. Egyetlen egy valamit nem tegezünk, és ez a repülőgép. Azt magázzuk. Ez a tisztelet jele. És ugye ez a fajta kultúra honosodott meg a polgári légiközlekedés minden egyes válfajában, a repülőgép tervezésétől kezdve a gyártásán keresztül az üzemeltetéséig bezárólag, de ugyanúgy megemlíthetném a repülőtér üzemeltetést. Ugye annak idején azt hiszem William Edward Boeing, a Boeing repülőgép gyár alapítója mondta egyszer, hogy ha minden kötél szakad is legyen egy pótkötél. Ez a filozófia, ez a mai napig tökéletesen benne van, és nem jelmondatként, ez egy habitus, ez egy működési alapfilozófiája a légi közlekedésnek. Ez hatát mindent, az oktatást, a szabályozói rendszert, a repülőgépek tervezését, kialakítását, működtetését, a repülőtér üzemeltetését, mindent. Ami a te feladataidat illeti, ott például milyen rendszerek felállnak azért, hogy a repülők biztonságosan repüljenek? A repülőtéren ugye az alapvető elvárás, hogy a légijárművek biztonságosan megközelíthessék, biztonságosan leszállhassanak, eljuthassanak az állóhelyre, oda-vissza, és utána biztonságosan fölszálljanak. Rengeteg berendezés, műszer, rendszer segíti a munkánkat, például a futópályák megközelítésére három-négy egymástól teljesen független különálló rendszer létezik. Ilyen például az úgynevezett jeles vagy Instrumental Landing System, ez egy műszeres leszállító rendszer. Na most ezt egy picit meg kell állítsalak, hogy a nem Igen. aviatikusok is értsék, ez pontosan mit csinál? Ez egy földi telepítésű, kvázi rádiójeleket sugárzó berendezés, aminek van egy úgynevezett siklópálya antennája. Ez a siklópálya antenna bocsát ki megfelelő jeleket a repülőgép számára. Ezt egészítik egy úgynevezett iránysáv antenna, ami szintén hasonló módon jelzéseket bocsát a repülőgép felé. Mit lát ebből egy pilóta, hogyha kap ilyen mindenféle rádiójelzéseket? Tulajdonképpen ez a két berendezés, egy a földet érési ponttól megfelelő szögben emelkedő táguló tölcsért jelöl ki rádiójelek segítségével a repülőgép számára. Tehát ahogy ez... elképzeljük, bocsánat, a, a, a kifutópályát, arra van egy Három szög, fokos. mondjuk egy, egy ideális leszállási szög, és ezt a szöget mutatja tulajdonképpen a gépnek Igen. ez a jel berendezésrendszer. Tulajdonképpen erről van szó, illetve kiegészíti ezt még egy, egy sáv, amiben benne kell maradni a repülőgépnek annak érdekében, hogy aztán tényleg méterpontossággal ott érjen földet a repülőgép, ahol azt mi elképzeltük, vagy megterveztük. Tehát azt jelenti, hogy a pilóta néz egy, nem tudom, monitort, látja ezen a, ezt a jelet, és ha ezen a jelen tartja a gépet, akkor tulajdonképpen minden rendben van, más nem is kell néznie. Így van, függetlenül attól, hogy éppen jó látási viszonyok vannak, vagy olyan nagy köd van, hogy semmit nem lát ki a pilóta fülke ablakán keresztül. Tehát ezen teljesen vakon le lehet ennek a rendszernek a segítségével tenni egy gépet. Abszolút, ez a rendszer képes arra bizonyos feltételek mellett, hogy tényleg 
nulla méteres látás mellett a repülőgépek biztonságosan földet érhessenek. Ezt egyébként használjuk is itt a Liszt Ferenc repülőtéren, mind a négy futópályánk. És mi a helyzet, és mi a helyzet a, ezekkel a fény jelekkel, amiket szintén lehet látni akár már a repülő ablakából is, amik így megvilágítják a futópályát. Hát ugye általában azt szoktuk mondani, hogy három különböző helyzetre kell fölkészíteni a, a futópályákat, illetve a repülőteret, a nappali üzemre, jó a látás, a pilóta már messziről látja a repülőteret, burkolati jelekkel, felfestésekkel tudunk operálni, működni. Aztán van az esti időszak, amikor ugyan a látás még megfelelő, de hát a sötétségből adódóan a burkolati jelek már nem vagy kevésbé láthatók, ilyenkor használjuk a fénytechnikát, és aztán van az úgynevezett ködös időszak, amikor a sötét mellett, vagy azon kívül különböző látásrontó tényezők is befolyásolják a, a pilóta működését. Erre a három kritikus helyzetre, vagy három helyzetre készítjük föl magát a, a repülőteret, burkolatjelekkel, fénytechnikával, illetve például ezzel a műszeres leszállító rendszerrel, amit ködben is kiválóan használunk. Maga a fénytechnika rengeteg elemből áll, több fénytechnikai elemünk van, mint egy komolyabb kisvárosnak, több ezer lámpatest helyezkedik el egy-egy futópályán, és akkor még a guruló utakról, egyéb forgalmi előterekről nem beszéltünk. Ezeknek a mérete, színe, egymástól való távolsága mind-mind megfelelő, meghatározott információt biztosít a pilóta számára, hogy tudja azt, hogy éppen hol van, merre kell kanyarodnia, hogyan kell folytatni az útját, hogyan jut el az állóhelyre vagy a futópályára. Tehát, hogy egy pilóta ránéz egy kifutópályára vagy leszállópályára, akkor a fényeknek a színéből vagy az elhelyezkedéséből ő látja, hogy neki mi a teendője. Pontosan, például ilyen a küszöbfény az zöld. A pilóta tudja, hogy előtte nem érdemes, nem szabad földet érnie, de utána már kezdődik az a fajta felület, ahol földet érhet a repülőgépével. A futópálya vége felé a középvonal fények, illetve a szegély fények szint váltanak. Az elején fehérek voltak, és akkor az utolsó 600-900 méteren szépen narancsárga, illetve piros-fehér, piros színekbe megy át a fénytechnika, annak érdekében, hogyha a pilóta csak 150-200 méterre lát maga elé, akkor is lássa azt, hogy vigyázz, rövidesen itt a futópálya vége, le kell lassítanom, hiszen most már csak pár száz méter van hátra. Úgyhogy egyébként tényleg 150-200 métert lát maga előtt. Ez olyan biztonságosnak hangzik, most ahogy így elmesélted, hogy tulajdonképpen mi a pilóta szerepe, mert ezt egy robotpilóta lehet, hogy pontosabban jobban meg tudná csinálni. Van olyan megközelítési forma, amikor a repülőgép a robotpilóta segítségével ér földet. Ilyenkor is azért természetesen a légijárművezető kiszolgálja a rendszereket, nyitja a futóművet, fékszárnyakat, ellenőrzi azt, hogy minden megfelelően működjön. Tehát én azt gondolom, hogy a pilóta nélküli légi közlekedés az, az inkább ábránt, mint, mint a, a jövő lehetősége. Azonban ahogy a repülőgép földet ér, megfelelően lelassult, utána a robotpilóta átadja a vezérlést a pilóta számára, és onnantól kezdve már az ember az, aki uralja az eszközt. Ugye a másik ilyen visszatérő elem a ilyen katasztrófa filmekben, amikor megkérdezik, hogy van a gépen orvos, hogy ki az, aki letenné a gépet, és akkor végül a légirányítással közösen ilyen hatalmas amerikai ilyen jumbo jeteket is simán letesznek. Hát simán, kicsit döcögve azért letesznek a kifutópályán. Hogy ez egy reális dolog, vagy ez egy kicsit túl van rajzolva? 
Nagyon érdekes, mindig felszokott merülni ez a kérdés, hogy egy, egy átlag ember képes lenne landolni egy repülőgéppel. Erre általában azért a válasz az, hogy egy megfelelő instruktorral a háttérben a robotpilótát megfelelően programozva, működtetve képes lehet a leszállásra egy átlagember, Úgyhogy közben fordul, csűrőkormányt használ, emelkedik, süllyed, sebességre figyel, azért én azt gondolom, hogy az inkább a fantázia világa, de ma már a repülőgépek, ha jól programozzák őket, megfelelően üzemeltetik, akkor képesek az ilyenféle fajta önálló leszállásra. Tehát egy átlag ember, ha van mögötte egy megfelelő szakember, aki instruálja, hogy mikor, mit csináljon, mire figyeljen, végül is képes lehet arra, hogy egy megfelelően műszerezett repülőtérre, tehát ez, ez a repülőtér is kell, bármilyen kis sportrepülőtérre, jumbo jettel nem biztos, hogy, hogy érdemes leszállni, de egy megfelelően műszerezett repülőtérre akár képes is lehet leszállni. Említetted, hogy járt a repülőtéren a világ legnagyobb utasszállítója is. Erre hogyan készültetek fel egyáltalán, milyen gépről van szó? Ugye a legnagyobb repülőgép, ami itt járt nálunk, polgári utasszállító változatban, ez az Airbus A380-asa volt, ez durván egy olyan 500-550 utas befogadására képes négyhajtóműves óriás, és hát ugye az alapvető feladatunk az volt, hogy ennek a repülőgépnek a biztonságos fogadását, gurulását, parkolását, illetve indulását szavatoljuk. És hát ugye mivel ez egy, ez egy különleges esemény volt, az egyik nagy légitársaság biztosította egy napra ezt a repülőgépet, ezért jelentős látogató közönség is megjelent a repülőtéren, tehát őket is biztonságosan végig kellett vinni az adott területen, körbevezetni a repülőgép körül, a repülőgép fedélzetén, garantálva, hogy közben azért ugye a forgalom az, az ment folyamatosan. Ez mind-mind társszolgálatokkal, illetve partnerszervezetekkel közösen egy nagyon komoly, több hetes, több hónapos előzetes szervező munkát igényelt. Említetted, hogy hozzá tartozik, vagy te felelsz a madár és vadvédelemért. Tehát, hogy a repülőtér az a mennyit is mondtál, nem tudom, 15 Margit szigetnyi területe, az tulajdonképpen egy állatvilágnak is, meg növényvilágnak is otthont ad. Milyen konfliktusok adódnak ebből velük? A repülőtér egy hatalmas terület, 1500 hektára, hogy említettük. Ezen kívül még a szabályalkotó előírja, hogy a repülőtér üzemeltetőjének még a repülőtértől egy 13 km sugarú körön belül is folyamatosan monitoroznia kell az élővilágot annak érdekében, hogy a repülőteret elhagyó, illetve a repülőteret megközelítő légi járművekre leselkedő az élővilág által generált veszélyeket is folyamatosan figyeljük és kezeljük, ha szükséges. Ez nem aviatikus nyelven a madarakkal való ütközés Ez jelenti, ugye? Így van, ez a madárvilágnak a folyamatos nyomon követését jelenti. Ugye azt szoktuk mondani, hogy mi a repülőtéren egyféle madárfajt 
szeretünk és tűrünk meg, aminek legalább 30 méteres a szányfesztávolsága, fémből van és sokan ülnek rajta. Az összes többi madár számára igyekszünk kedvezőtlenné varázsolni a repülőtér területét, és ez ugye nem csak a, a madarak szám, vagy a repülőgépek számára fontos, de a madarakkal való ütközéskor mindig a madarak húzzák a rövidebbet, tehát a madarak érdekében is igyekszünk a, a területet lehetőség szerint minél kedvezőtlenebbé változtatni a madarak számára. Ez a gyakorlatban mit jelent, hogy, hogy mit csinált? Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy van egy erre a feladatra kiképzett és folyamatosan föntartott csapat, akiknek csak és kizárólag az a feladatuk, hogy folyamatosan monitorozzák a repülőtér területét, monitorozzák az élővilágot, annak változásait, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a le is felszálló, illetve a guruló repülőgépek útvonalából a madarakat távol tartsák, elzavarják. Ez egy összetett feladat, tulajdonképpen három nagy területe van, az egyik fönt zajlik az irodákban íróasztal mellett, ez a különböző helyzetek értelmezése, stratégiák, taktikák meghatározása, a különböző védekezési formák kísérletezése, ez zajlik az irodákban. Ezután létezik egy úgynevezett, hát mi habitatmenedzsmentnek hívjuk, de ez az élővilág kezelés, ami a fűkaszálás vagy a fűnyírással indul, de ebbe beletartozik például a repülőtér környezetében található fák, ágainak szellősre metszése, a fészekmentesítés, a táplálkozási lánc valamilyen formájú megszakítása, rengeteg olyan lehetőség és technika és trükk létezik, amivel, ahogy említettem, a madarak számára kedvezőt lenni lehet tenni a repülőteret. De azért gondolom, hogy, hogy a madaraknak is, hogy így mondjam, hogy vannak jogai, vagy vannak például nem tudom, védett madarak, amik ott előfordulnak, velük mi a teendőtök? A harmadik nagy része ennek a madár és vadvédekezési folyamatnak az az operatív védekezés, és ha nem is, nem is hangoskodással, de különböző akusztikus, pirotechnikai, fénytechnikai elemekkel vesszük föl a küzdelmet a madarakkal, és igyekszünk távol tartani őket a, a futópályák, illetve a guruló utaknak a környezetétől. Tehát ha egy mondatba kéne összefoglalnom, akkor a cél az, hogy minél távolabb tartsuk a madarakat, és ha lehet, szállítsuk el őket a repülőtér környezetéből. Egyébként Szabó Lajos kollégám, aki ennek a szolgálatnak a vezetője, nem is het, havi, hanem heti rendszerességgel jár le a hortobágyra, és viszi a repülőtér területén összefogott, csapdázott madarakat, és eresztjük szabadon őket ott messze egy a repülőtér. Egy biztonságos környezetben. Egy, így van, egy biztonságos környezetben. Azt olvasom egyébként, hogy nagyon érdekes, hogy a repülőtéren él Magyarország egyik, ha, legnagy, ha nem a legnagyobb űrge populációja is, tehát azért miközben a madaraktól igyekeztek mentesíteni a repteret, vannak állatok, amik számára pedig kiváló életfeltételeket is teremtetek. Igen, hát azért ezen az 1500 hektáron rengeteg állat, emlős, rovar, ahogy említetted, űrge, madár található. Nagyon komoly az űrge populációnk, de például megemlíthetném az úgynevezett rákosi viperát, ami ha nem is csak a repülőtér területén, de jellemzően a repülőtéren található. Itt jön a 
az ökológiai élettér és a polgári légi közlekedésben elvárt biztonságnak a harmonikus összekapcsolása, ami ha nem is mindig könnyű, de nem egy megoldhatatlan feladat. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy a munkatársaink amellett, hogy, hogy igazi aviatikusok, emellett szeretik, védik, óvják a, a környezetet is. Említetted az űrgéket, például most már alapvető feladat, hogy amikor olyan projektet indítunk, ahol mondjuk hozzá kell nyúlni a, a burkolatlan felületekhez, mert építünk egy gurulóutat, vagy szélesítünk egy gurulóutat, akkor minden egyes ilyen projektnek az egyik megelőző, kötelező lépése az űrgementesítés, amikor kijönnek speciálisan erre a célra kiképzett szakemberek, és, és egyszerűen összefogják, illetve eltávolítják az űrgéket arról a területről, ahol, ahol éppen mi építkezni szeretnénk. És hogy mennyire tudatosan gondolkodtok a környezetről, azt pedig nem mástól tudom, mint a repülőtér vezetőjétől, akit szeptemberben a Brimbár Fesztiválon járt, és ő elmondta, hogy nagyon tudatosan csökkentitek a repülőtér karbonlábnyomát. Egyáltalán miből áll össze ez a karbonlábnyom, és hogyan lehet ezt csökkenteni? Ma már a repülőtér fenntartható működése, a karbonsemlegesség, a karbonlábnyom minimalizálása elsődleges stratégiai célja a Budapest Airportnak, és ez ma már egy tulajdonosi elvárás is egyben. Ez azt jelenti, hogy nem egy ilyen hobbi projektről van szó, tehát olyasmiről, ami nem tudom, jól mutat az ilyen jelentésekben, meg, meg, meg szívesen olvasnak róla az emberek, hogy milyen tudatosan gondolkodtok, hanem ez egy akár nyomás alá is helyeznek a tulajdonosok, hogy ezt már pedig meg kell tenni. Így van, ez ma már a folyamatainknak, a gondolkodásunknak a szerves részét képezi. Tehát most már minden egyes projektnek megkerülhetetlen eleme a fenntarthatóságra való törekvés. Megvizsgáljuk azt, hogy milyen olyan megoldások jöhetnek szóba, amik fenntarthatóbb működést tesznek lehetővé, mint mondjuk egy korábbi állapotban. És emellett például a beszerzéseinknél külön előnyt jelent, hogyha valaki fenntarthatóbb megoldásokkal jelentkezik egyes projekteknél, egyes beszerzéseknél, egyes termékeknél. De hogy nagyon konkrét dolgokról is beszéljünk, milyen lépésekről van szó, akkor milyen lépéseket tesztek, hogy, hogy ezt akár el is érjétek? Az egy nagyon fontos szempont, hogy Közép-Kelet-Európában elsőként kaptuk meg az ACI-nak a karbonsemleges minősítését, és ezt most már négy éve föntartjuk. Ez nem egy egyszer elérhető díj, ezért minden évben tenni kell, meg kell küzdeni érte, hogy megtarthassuk ezt a címet. 49 olyan repülőtér van, aki ebben a, ebben a ligában versenyez, és ez egy nagyon-nagyon megtisztelő szűk kör, és az elkövetkezendő időben is komoly lépéseket kívánunk tenni annak érdekében, hogy ne csak ellensúlyozzuk a kibocsátásunkat, hanem abszolút mértékben is csökkentsük a repülőtér által kibocsátott emissziós értéket a partnereinkkel együtt. Fontos elvárás saját magunkkal szemben, hogy 15 évvel korábban, mint ahogy azt eredetileg terveztük, 2035-ben kívánjuk elérni a régióban elsőként az úgynevezett nettó zéró kibocsátást. 
ami azért én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly előrelépés a repülőtér működésében. Minden egyes folyamatunkban odafigyelünk a fenntarthatóságra, illetve a karbon lábnyom csökkentésére. Ilyen például az e-mobilitás, ugye az elkövetkezendő pár évben 180 új elektromos töltő pozíciót kívánunk kialakítani minden olyan járműnek, aki erre alkalmas és felkészített, és ez nem csak az utazóközönség által használt parkolókra igaz, hanem a forgalmi területeken is, tehát nem csak személygépkocsik, hanem a különböző kiszolgáló eszközök, vontatók előbb vagy utóbb elektromos meghajtásra térnek át annak érdekében, hogy ugye közösen a kiszolgáló szervezetekkel csökkentsük a lábnyomunkat, nagyon fontos eleme a történetnek a megújuló energiákra történő áttérés. Ebben szeretnénk rövidesen egy 5 megawattos napelem parkot kialakítani és üzembe helyezni uh-huh. a repülőtér területén, illetve emellett még nagyon komoly hangsúlyt fektetünk az úgynevezett energiahatékonysági beruházásokra. Itt az épületek kialakításától kezdve a különböző folyamatokon át nagyon sok mindenre gondolhatunk. Tehát sokat lehet például azon is spórolni, hogyha nem tudom, rendesen szigeteltek egy épületet, és akkor nem szökik el az a, az, az energia. Igen, igen, de például ö, ilyen a különböző forgalmi területeken működő fénytechnikai berendezések elő volt róla szó, napelemmel történő működtetése. Most már van egyelőre még tesztüzemben egy olyan guruló útunk, amire való rátévedést megakadályozó lámpák, villogó sárga lámpák már napelemmel működnek, mindenféle egyéb energiafelhasználása nélkül. Ez egy komoly dolog, mert ugye ennek éjszaka kell igazán működnie, tehát azt az energiát pedig nappal állítod elő a napelemből, tehát azt valahol akkor tárolni kell, és éppen ezért nem olyan egyszerű, hogy csak a napelemre rádugom azt a lámpát, és akkor... Igen, ez egy, ez egy komoly megelőző munka eredménye, hogy telepítettük ezt a rendszert, ezt, ahogy említetted, megfelelő méretű és méretezésű akkumulátorokkal érjük el, hogy amíg süt a nap, addig működik a lámpa, illetve töltjük az akkumulátort, amikor pedig éppen napmentes időszak van, akkor az akkumulátor látja el a, a lámpát. És mi a helyzet egyébként, a, tudom, hogy ti nem ezzel foglalkoztok, de mi a helyzet egyébként a repüléssel? Szerinted lehet valaha környezetbarát a repülés, vagy ez mindig egy ilyen kétes dolog marad? Ez egy olyan út, amire mindenképpen rá kell lépni, és folyamatosan haladni kell előre, és egyébként abszolút nem megvalósíthatatlan a cél. Ugye a repülőterekről beszéltünk, hogy milyen módon kívánjuk a fenntarthatóságot elősegíteni, ugyanez igaz a légi járművekre is. Ma már egyre gyakrabban hallunk az úgynevezett fenntartható üzemanyagról, repülőgép üzemanyagról. Ez egy ilyen hidrogénezett növényi olajból előállított kerozin, amit ma már különböző légitársaságok, illetve repülőgépgyártók tesztelnek. Ennek a üzemanyag fajtának jelentős előnye, hogy jóval kevesebb káros anyagot juttat a levegőbe, és emellett nagyobb energiával ég, tehát kevesebb üzemanyag is elegendő ugyanannak a repülőgépnek, ugyanannak a hajtóműnek a működtetésére. Tehát nem elektromos motorra fogunk rátérni, hanem egy szintetikus. Jelen pillanatban az iránya fenntartható üzemanyag alkalmazása, ami talán jó hír, hogy az elmúlt időszakban a hajtóműgyártók hatalmas léptekkel haladtak előre, 
megnézzük a ma repülő légijárműveket jóval nagyobb, csendesebb, környezetbarátabb hajtóművekkel üzemelnek, és én azt gondolom, hogy ez a folyamat nem áll meg. Ez egy nagyon pozitív irány, és azt gondolom, hogy viszonylag hamar eljutunk majd abba a korszakba, amikor már a légijárművek is fenntartható üzemanyaggal fognak közlekedni jelentős mértékben, jelentős százalékban. És ami a te munkádat illeti, vagy ami a repülőteret illeti, hogy látod a repülőteret tíz év múlva? Milyen fejlesztések, vagy milyen, milyen irányt követtek, ami, ami ezt illeti? A repülőtér fejlesztése, működtetése mindig az aktuális forgalomhoz igazodik. Ugye alapvető feladatunk, hogy a, a légitársaságok, illetve az utasok számára a megfelelő infrastruktúrát, illetve a, a kiemelkedő utas élményt biztosítsuk. Az a feladatunk, hogy ezt folyamatosan föntartsuk, ha reményeik szerint nő a forgalom akkor is. Ezt apró lépésekkel lehet megtenni, ami a mi területünket illeti a Covid időszak alatt sem álltunk le, sőt, beerősítettünk olyan fejlesztésekbe, amit esetleg mondjuk normál forgalom mellett csak késésekkel a területek hosszú lezárásával tudtunk volna elérni. Tehát számunkra ilyen szempontból a műszakos kollégákkal együtt nem mondom, hogy egy ideális helyzet volt, de mindenképpen könnyebben tudtuk megoldani azokat az építkezéseket, burkolatjavításokat, fejlesztéseket, amik a, a repülőtér működéséhez kötelezően hozzájárulnak. 2022-ben belekezdtünk a kargó előtér bővítésébe, megduplázva annak a kapacitását. Remény... Bocsánat, ez a teherforgalmat jelenti. Így van, ez az áruszát. Covid időszaka alatt, amennyire visszaesett a utasforgalom, ha talán nem is olyan mértékben, de jelentősen megnőtt az áruszállítás. Ugye egyrészt a különböző pandémiás eszközök, maszkok, lélegeztetőgépek, vakcinák szállítása vált elsődleges prioritásá, illetve megnőtt az otthoni vásárlásoknak a száma aránya, és hát ezt is valamilyen úton módon el kell juttatni a gyártótól egészen a felhasználóig, ebben jelentős szerepet játszottak a, a kargó repülőgépek, így mi is szembesültünk azzal, hogy a kargó előtér fejlesztése fontos elem, és reményeink szerint 2023-ban át is adjuk az új kibővített terület. Területet. És hogyha egy tíz éves periódusra gondolsz, akkor te hol látod a repteret mondjuk tíz év múlva? Egy folyamatosan fejlődő légikikötőt látok, apró lépésekkel haladva előre a forgalom kezelése érdekében, továbbra is megőrizve és fenntartva azokat a elismeréseket, amiket az utasoktól, illetve a légitársaságoktól kapunk, én pedig bízom benne, hogy repülőtérforgalmi vezetőként továbbra is egy stabilan működő vállalat menedzsmentjének a tagjaként fogok működni. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ami megmarad a magyar gazdaság stabil és húzó szereplőjének. Ez volt a mi a kérdés, amiben Ormándi Zoltánnal beszélgettünk a Budapest Airport támogatásával. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. 
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsorházigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.